0: Louvado seja Deus, você pode abrir a sua bíblia nos salmos, nós estamos nesses domingos de janeiro meditando em salmos, abre lá no salmo 119, é um salmo muito conhecido por ser o maior capítulo da bíblia né, todos conhecem, é um salmo que fala exclusivamente da palavra de Deus, E mostra a plenitude da Palavra de Deus. Um Salmo que você se delicia lendo né, sobre a Palavra de Deus. Como a Palavra de Deus é plena. E como a gente pode se alimentar e estar em intimidade com Deus. Através da Palavra dEle. Salmo 119, ele está separado em 22. Uma canção em 22 estrofes. Cada estrofe do Salmo 119, ela é... Começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, como se fosse de A a Z na língua portuguesa, mas no caso do hebraico é de Aleph a Tal. Até o final do alfabeto hebraico. Cada estrofe, ela tem oito frases. Cada frase, ela começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, a a, a primeira estrofe é com Aleph. Então, cada frase começa com a letra Aleph. É uma espécie de acróstico, né, onde a palavra de Deus é mostrada, a completude da palavra de Deus é demonstrada. No esboço que está aí no meio da revista, que você pode pegar, tem uma introdução onde você vai ler isso com mais detalhes. E é maravilhoso você ver isso, pesquise mais sobre isso. Nós hoje vamos nos ater à oitava estrofe, à oitava letra do alfabeto hebraico, Et. Então, vai lá para a oitava estrofe. Você consegue achar? Versículo 57. Lá nós temos a oitava estrofe do desse Salmo 119, a oitava letra do alfabeto. Vamos ver se dá para todos ler juntos. Está projetado? Vamos ler juntos esse Salmo? Vamos lá? Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer as tuas palavras. De todo coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, e não, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. A terra está cheia do teu amor, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Continue com a sua Bíblia aberta a mão, porque nós vamos caminhar um pouco, talvez, em alguns outros versículos. É um salmo que revela a intimidade e vida plena, revela essa intimidade com Deus, revela a real intimidade com a palavra de Deus e a possibilidade, ou ao vivermos em intimidade com Deus e com a sua palavra, de vivermos uma vida plena. O, último, o primeiro versículo fala sobre o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, no Senhor nós estamos satisfeitos, no Senhor nós estamos plenos, no Senhor nós estamos completos, o último versículo fala que a terra está cheia do amor do Senhor, a plenitude da presença de Deus, ele nos preenche, ele nos completa, ele é a nossa porção independente das circunstâncias, Mesmo preso pelos inimigos, como um dos versículos diz, eu estou, eu me volto aos seus mandamentos. Vida plena quando nós vivemos em intimidade com Deus, pois o Senhor preenche a nossa vida. Nada merece maior atenção, nada era mais prioritário para o salmista do que estar na presença de Deus e estar com todo o seu coração voltado ao Senhor. O versículo 58 diz que de todo o coração, ele suplica a graça de Deus. E ele diz, tem misericórdia de mim, Senhor, conforme a tua promessa. Ele voltava os seus passos para os testemunhos do Senhor. Versículo 59, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei, não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Uma ansiedade de estar Sempre na presença de Deus. Um desejo que movia e que move o coração daqueles que amam a Deus em estar na presença dele. E por isso, expressar gratidão era o maior esforço. É o maior esforço do salmista. O versículo 62 diz, A meia-noite me levanto para dar-te graças. A meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. É isso que Jesus fala aos seus discípulos, aqueles que encontram Jesus, aqueles que realmente têm um encontro com o Senhor Jesus. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus e compara o reino de Deus a um tesouro escondido, ou mesmo uma pérola de grande valor, como está lá em Mateus capítulo 13, em ambos os casos, aquele que descobre o reino, aquele que se aproxima de Jesus, empreende grande esforço para estar com Jesus. Busca com toda a sua vida, com toda a sua força, com todas as suas energias, estar com Jesus. Pois Ele é a nossa porção. Salmo 16 diz, não tenho outro bem além de ti. Não existe razão para a minha vida que não seja o Senhor, disse o salmista Davi. Observando isso. Qual é a prioridade que nós damos a uma vida de intimidade com Deus? Qual a prioridade que nós damos em viver em comunhão com Deus? Qual o grau de importância do reino de Deus nas nossas vidas? Ele realmente está em primeiro lugar, a busca ao Senhor. O meu anseio é estar na presença de Deus. Ou os meus projetos, os meus negócios, o meu lazer os meus amigos, a minha satisfação é a que toma prioridade na minha vida. A vida com Jesus ela precisa ser a prioridade maior. A busca de intimidade com Deus precisa ser a intimidade, precisa ser a razão da nossa vida. Eu queria destacar algumas palavras que a gente encontra a partir do versículo 57 que mostra esse empenho de busca de intimidade com Deus. No teu esboço você vai poder anotar ali quais são essas palavras que ajudam a gente a entender esse empenho, esse esforço de estar na presença de Deus. A primeira palavra que você pode anotar aí no seu esboço é obediência à palavra de Deus. Não é uma intimidade abstrata buscar a Deus. Não é um sentimentalismo religioso. Não é uma vida religiosa, ritualística, de ritos e mais ritos que eu cumpro e isso é intimidade com Deus. Intimidade com Deus, como o salmista nos ensina, é obediência à palavra. É o que diz o versículo 57 e o versículo 60. Tu és minha herança, Senhor. Prometi obedecer a tua palavra. Versículo 60. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Essa intimidade. É uma intimidade submissa. É uma intimidade de alguém que chega humildemente diante do Senhor e busca intimidade com Ele. A segunda palavra que eu quero destacar está no versículo 58, que é busca intensa da graça de Deus, pois ele diz no versículo 58, de todo o coração eu suplico a sua graça, busca, obediência, busca intensa da graça de Deus, a terceira e quarta palavra é reflexão e conversão, Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. É uma fé que se vive de maneira inteligente, de maneira clara, de maneira a se observar e a olhar para o Senhor e olhar para a palavra de Deus e dizer Senhor eu quero viver intimidade contigo. Mas como eu estou na sua presença? Como está a minha vida diante de ti? Como ando os meus passos? É uma fé de reflexão de busca, de autoanálise. Temos feito isso? Temos caminhado em obediência? Temos buscado intensamente a graça de Deus? Temos refletido sobre quem somos nós e quem é o Senhor? Mas essa reflexão leva à conversão, assumindo um novo estilo de vida. Pois ele diz, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos Para os seus testemunhos. Intimidade com Deus. É em todas as circunstâncias. Ela acontece em todos os momentos da vida da gente. O versículo 61 mostra isso. Ela permanece mesmo se tudo mais for tirado. A porção do Senhor sobre nós. Está conosco. Independente das circunstâncias. Independente da falta de algo. Que às vezes é uma necessidade nossa do dia a dia. Mas quando estamos repleto do Senhor, estamos cheios dEle, sabemos que o Senhor cuida de nós. E Ele não deixará faltar o seu pão ao justo, como diz o salmista. Não deixará. Quando vivemos intimidade com Deus, nós perseveramos em meio às lutas. E essa é a quarta palavra que você pode anotar ali no versículo 61 no seu esboço. Quando estamos em intimidade com Ele, nossas necessidades são satisfeitas. Existe em nós contentamento, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às lutas. Sabemos em quem temos crido, sabemos quem é o nosso Senhor, sabemos quem está no barco conosco. Por isso, mesmo o barco balançando de um lado para o outro, a gente está em intimidade com o Senhor. Queria destacar uma outra palavra, que é zelo, na versículo, na, no versículo 62. versículo 62 diz, A meia-noite me levanto para dar-te graças, graças pelas tuas justas ordenanças. Eu olho para esse versículo e vejo alguém com zelo, organizando tempo para dedicar ao Senhor. Separando tempo de qualidade para estar na presença de Deus. Fazendo como Jesus nos ensinou, separando tempo para estar a sós. Como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Entre em seu quarto, feche o seu quarto e busque ao Pai em secreto. Que em secreto te vê. Naquele quarto secreto, naquele quarto, naquele espaço, naquele momento a sós com Deus. Quem busca intimidade com Deus se organiza para isso. E como a gente precisa disso? Eu preciso o tempo todo estar me organizando para isso. Para você pode ser natural, mas para mim eu preciso me organizar. E quando eu deixo de buscar o Senhor, eu sinto que o meu coração sente falta, mas as coisas do dia a dia acabam tirando de mim essa busca ao Senhor, e com sede eu volto ao Senhor. Como é necessário a gente ter zelo. Pelas coisas de Deus. A gente cuidar daquilo que é sagrado. Cuidar de separar tempo especial para estar na presença de Deus. A última palavra que eu quero destacar é a palavra gratidão. Gratidão diante de tudo que existe. E é isso que o versículo 64 diz. A terra está cheia de teu amor, Senhor. Ensina-me os seus decretos. Olhar a vida com gratidão. Olhar o copo meio cheio, e não sempre meio vazio. Não olhar sempre a vida, ó céus, ó vida, com murmuração, com reclamação. Mas olhar a vida e ver na chuva que chove todo dia. E dizer, Deus, como o pastor Roberto estava ensinando as crianças, que bom que o senhor está regando essas plantas. Mas como diz o meu filho de vez em quando, papai do céu... Tira as nuvens um pouquinho para o sol aparecer, porque é importante. Mas sermos gratos ao Senhor, viver em gratidão todo o tempo. Nós fomos chamados a viver em intimidade. Próximo slide. Nós fomos criados para viver em intimidade com o Senhor. O Senhor nos criou pelas próprias mãos. O Senhor, ao criar o ser humano, Ele cria e forma a gente numa relação de intimidade. Tudo fora criado pela palavra, em distância. Mas o homem foi criado pelas próprias mãos do Criador. E ao criar, o Senhor sopra nas suas narinas fôlego de vida. E cria a imagem e semelhança dEle. E o homem... Ao ser criado, Deus dá a ele um jardim. Deus coloca ele num jardim para cultivar aquele jardim. Para cuidar daquele jardim. Mas em determinado momento, Deus olha para o homem. E Deus viu e disse. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Aquele ser criado à imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis capítulo 2, naquele detalhamento da criação do homem, aquele ser criado à imagem e semelhança de Deus, estava com Deus, logo logo em seguida Deus dizer que não era bom que o homem estivesse só, Deus cria os animais e dá ao homem a missão de dar nome a todos os animais, e o homem assim o faz, E no versículo seguinte, Deus diz que era necessário criar alguém a ele que fosse igual. O homem sozinho é solitário. O homem com Deus, como estava naquela situação de Gênesis capítulo 2, estava só. E aí você pode dizer, mas como ele estava com Deus... Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como é que Deus olha para ele e diz, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus diz não é bom, esse bom não quer dizer qualidade, não está qualificando aquilo que Deus criou. Mas está dizendo, não está completo. É quando como você está almoçando e alguém está servindo o seu prato e de repente você diz, não, está bom, está bom. Ou seja, já está completo. Já estou satisfeito, está pleno isso aqui. Quando Deus vê o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, Deus está dizendo, falta algo ainda. Isso faz a gente pensar. Como diz o pastor Roberto, talvez dê um na cabeça da gente, assim. Mas o nosso Deus, e é quando a gente pensa em quem é Deus, é que a gente pode entender um pouco mais isso. O nosso Deus é um Deus único, mas Ele é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma comunidade de iguais. E esse Deus, que tem um relacionamento perfeito entre iguais e vivem em unidade, Ele cria o homem e Ele cria o outro ser igual a Ele, para que esse homem... Viva também em comunidade. E viva com iguais. E vivendo com iguais, ele pode olhar no olho do outro, ele pode olhar no outro, ele possa ver a imagem de Deus no outro. E ao ver a imagem de Deus no outro, ele possa se relacionar ainda melhor com o Deus que o criou, a sua imagem e semelhança. É por isso que, Toda a Bíblia fala de relacionamentos, a Bíblia, as narrativas bíblicas não estão falando de ritos religiosos que nós devemos cumprir individualmente, que nós devemos buscar certo tipo de desenvolvimento espiritual, místico e que isso pode ser feito você sozinho no seu quarto, ou você sozinho num mosteiro, ou você sozinho numa ilha. Mas todas as narrativas bíblicas falam de relacionamento. Primeiro um relacionamento com Deus, de uma busca de intimidade com Deus. E depois um relacionamento com o meu próximo. Deus cria iguais para que a gente se relacione. As narrativas bíblicas falam de Deus indo ao encontro. Deus unindo, Deus trabalhando com famílias. Depois uma nação inteira é constituída pelo Senhor. Uma nação que deveria viver em unidade. E dessa nação vem o Salvador, que é Jesus, nosso Senhor. E com Jesus, a oração dele era que os seus seguidores vivessem também em unidade. E ele diz que só assim o mundo saberia que ele é o Cristo. Que nós verdadeiramente somos discípulos dele. Se nós vivêssemos em unidade. Relacionamentos são imprescindíveis na fé cristã. Não se vive fé cristã. Só num relacionamento vertical entre mim e Deus. Mas isso acontece num relacionamento vertical e num relacionamento horizontal. Isso é... Ser alguém que busca e vive imagem e semelhança de Deus a todo instante. Precisamos de outros que estão buscando também a imagem de Cristo. E aqui eu volto para o Salmo e volto para o versículo 63, aonde nós não citamos ele ainda. O versículo 63 do Salmo diz assim, Sou amigo de todos os que temem e obedecem aos teus preceitos. Sou amigo de todos os que temem e obedecem aos teus preceitos. Um outro salmo que nos dá uma visão clara disso também, é o salmo 16. Salmo 16 nos ajuda também a entender essa realidade. Salmo 16, versículo 2 diz, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Mas olha o versículo 3, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Relacionamento com Deus e relacionamento com aqueles que temem a Deus. Aqueles que estão buscando ao Senhor, aqueles que estão a cada dia vivendo em fidelidade ao Senhor. O salmista agora diz que ele é amigo de todos esses. Existe não só um relacionamento que ele se apressa, que ele obedece, que ele busca a meia-noite ao Senhor, mas existe uma busca de um relacionamento com o próximo. Nós fugimos de relacionamento. Tememos muitas vezes. Gostamos e somos fáceis de viver na super, superficialidade. Temos medo de nos aprofundar, temos medo de nos machucar. C.S. Lewis traz algo muito interessante sobre relacionamento naquele livro, Quatro Amores, eu gostaria que a gente pudesse ver na tela. C.S. Lewis diz assim, amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém nem mesmo a um animal, envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos, envolva seu coração nisso, evite qualquer envolvimento, guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo, mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar, ele não vai se partir, vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível, A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. E é esse o perigo de vivermos só. Civilizadamente sós. Porque pessoas precisam de Deus. Mas pessoas também precisam de pessoas. Eu fui assistir um filme com as crianças agora, período de férias, você precisa ser criativo com a agenda porque não tem aula na escolinha. Graças a Deus pelos avós, né, Henrique e Yoni que ficam com eles, mas a gente também não pode sacrificar os avós. E aí, arrumando mais tempo para ficar com eles ainda, e já estava em débito assistir um filme, que era O Bom Dinossauro. Não vou contar toda a história aqui, embora as crianças não estão aqui, né? Mas a gente foi assistir o filme e tem algo interessante. O dinossauro não caiu, aquele meteoro sobre a terra, etc e tal, e o dinossauro ficou bom e um grupo de dinossauros ficaram civilizados. Eles até plantavam milho, para você ter uma ideia. Interessante. As crianças com o olho arregalado, não entendiam direito aquilo. Mas, de repente, um menino, ser humano começa a invadir a plantação e começa a roubar milho. E quando aparece aquele menininho, ele se comportava como um animalzinho. E aí a Sofia disse assim, papai, ele é um bichinho. Eu falei, vamos ver o filme, vamos ver o filme para ver o que acontece. E a história continuou. Foi a história, em determinado momento, aquele menino, que se comportava como um animalzinho, Andava sobre os quatro pés, quatro pés não, sobre as as mãos e os pés, como um quadrúpede. Ele encontra a sua família. E quando ele encontra a família, o dinossauro bom tinha a família dele, ele entendia o que era família. Mas o menino não entendia o que era família, por certo ele foi abandonado. Bem logo ao nascer, se perdeu da família, alguma coisa assim. E o dinossauro bom faz um círculo em volta do menino com a sua família o menino sai do círculo o dinossauro vai lá e empurra ele para o círculo o menino aceita aquilo começa a olhar para os seus familiares e ele começa a se levantar e ele fica sobre os dois pés de repente eu ouço Samuel cutucar e dizer o seguinte ele não é mais bicho eu falei é isso mesmo nós precisamos dos outros, mas existe um perigo do nosso isolamento civilizado, não como aconteceu nessa história do filme, um isolamento que não, não, não aconteceu numa sociedade como a nossa, urbana, Eu, como disse o pastor Roberto hoje de manhã, dos nós urbanoides que vivemos e habitamos a urbe, não. O perigo do isolamento dentro da civilização não é nos, não nos, não é nos tornarmos bichos. O perigo do isolamento em ambientes civilizados é nos tornarmos demônios. O perigo de nos isolarmos em ambientes civilizados é nos tornarmos demônios. O que é um demônio? É um ser autossuficiente. Que adora a si mesmo. Que se basta. Que acredita apenas em si mesmo. Que acredita que todo o universo gira ao seu redor um ser que acredita que não precisa de mais nada e de mais ninguém, autossuficiente, responde por si mesmo, um perigo, todos que estão à sua volta, existe para fazer o mundo dele melhor, o conforto dele melhor, a única razão para a qual ele está vivo, ou quem está vivo perto dele, está vivo para fazer a vida dele melhor. E o pior, quando alguém se aventura a se colocar como obstáculo à satisfação desse ser individualista, ególatra, que adora o seu próprio umbigo, que se torna e se transforma a cada dia num demônio, essas pessoas são retiradas do caminho. São, quando não mortas, são deletadas, apagadas. A egolatria... Ou adorar o nosso próprio ego. Nos torna demônios. Eu acredito que seria melhor virar um bicho como aquele menino. Que pôde olhar um ser igual. Criado à imagem e semelhança de Deus. E pôde crescer. Do que virar um demônio. Ou se demonizar. A Bíblia tem um exemplo de alguém que se demonizou. É Saul. Saul, rei. Adorou tanto a si mesmo e voltou o mundo dele tanto para si mesmo que ele não ouvia mais a palavra de Deus e não ouvia mais o profeta. E o profeta exortava, o profeta falava e Saúl não ouvia. Ele estava cego por aquilo que ele adorava, que era ele mesmo. E quando o profeta diz, Saúl, o reino foi rasgado. Deus rasgou o seu reino. Você não é mais rei e o Senhor encontrou alguém segundo o coração dele. Saul passa a perseguir Davi. E só tem uma intenção na vida de Saul, matar Davi. Foi se demonizando. E muitos dos salmos que a gente lê falam dessa perseguição de Saul a Davi. Muitos dos salmos dos inimigos Por ter ignorado a intimidade com Deus. Por ter deixado de adorar a Deus para adorar a si mesmo. Alguém já disse que nós nos transformamos naquilo que nós adoramos. Se você adora coisas, você vai se tornar em coisa. E toda a tua relação será de coisificação. Tudo é coisificado. Se você adora o dinheiro, tudo vira mercadoria. Se você adora a si mesmo, eu diria, ou como... C.S. Lewis disse, nós nos tornamos demônios. Nos tornamos demônios. Mas Deus é amor. Deus é amor. E Ele nos cria para que a gente possa se relacionar com Ele em amor e se relacionar com o próximo em amor. Deus é diferente. Deus é diferente. Deus aceita ser questionado, Deus aceita ser contrariado, Deus aceita ser cuspido na cara, Deus aceita até ser morto, numa cruz, por mim e por você. Deus deixa a sua glória, Deus deixa a sua majestade, e se faz gente como nós e vem habitar entre nós, para quê? Para se relacionar comigo e com você, para se relacionar conosco. Deus é a plenitude da graça. E o que é graça? Você é contra mim e eu ainda assim lhe ofereço perdão. Você diz até que eu não existo, mas eu faço chover sobre também a sua plantação. Você me ignora e eu te dou uma vida boa. Isso é graça. A graça de Deus se manifesta a todos, pois a chuva cai sobre os justos e os injustos, a graça de Deus, Deus é amor, Deus se doa, Deus se entrega, Deus vem ao nosso encontro, um demônio não faz isso, o diabo veio para matar, roubar e destruir, o, diago, o diabo ele vem para sugar, como diz uma banda que tem um rock evangélico que fala da sangue suga É bem isso, ele vem para tirar, para roubar, para trazer para si. E nós seres humanos, se não buscamos na face do outro a imagem de Deus, e não buscamos viver através de relacionamentos com o outro, o amor de Deus, nós podemos nos tornar também esses demônios. Os relacionamentos, e só os relacionamentos, têm os recursos necessários, não só para a nossa redenção, Mas para que a gente não se torne demônio. É nos relacionamentos que nós encontramos isso. Pessoas nos fazem parar, pessoas fazem a gente andar mais devagar, pessoas fazem a gente recuar, negociar. Casar, para você que é solteiro, faz isso na sua vida. Não estou te obrigando a casar, mas estou te dizendo que casar é bom. E casar te ajuda a ser moldado ainda mais à imagem de Cristo. Porque mexe com a estrutura nossa, mexe com a nossa egolatria, mexe com o nosso próprio endeusamento. Quando a gente olha para a nossa esposa e vê nela alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Porque a nossa esposa, o que ela é dentro do lar? Quem é o sacerdote do lar? Já fiz essa pergunta, vou fazer de novo. Quem é o sacerdote do lar? Quem são os sacerdotes no lar? O homem, só o homem é sacerdote? Quem mais é sacerdote no lar? A mulher. Sabe por quê? Lá no texto diz que o homem é o líder do lar, mas todos são sacerdotes diante de Deus. Apocalipse capítulo 1 diz que somos reinos e sacerdotes. Mas nesse ambiente de comunidade dentro de casa, existe um que é o líder mas a mulher também é sacerdote ela fala diretamente com Deus então toma cuidado se você é o líder na sua casa obedecendo o princípio da palavra de Deus o cabeça como diz a palavra de Deus quando você vai querer impor sobre aquela mulher que está do seu lado toma cuidado porque ela fala direto com Deus então ore antes fale com Deus antes porque de repente Deus está falando algo com ela Deus não fala só comigo homem Deus fala com o homem e com a mulher, só que tem uma liderança. Os dois foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Os nossos filhos também são sacerdotes. Opa! Mas o pai é o líder. Existe liderança. Mas o meu filho também fala com Deus se ele se rendeu ao Senhor Jesus. O sacerdócio universal de cada crente vale a todos a todos. E aí, eu preciso olhar a alguém que foi feito a imagem e semelhança de Deus. A relação muda. É por isso que a palavra de Deus fala de uma nação que busca ao Senhor, que é a nação de Israel. A palavra de Deus fala de família, a importância da família. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos cuidar da nossa família. E depois de cuidar da nossa família, aos domésticos da fé, que são os irmãos em Cristo. E depois os de fora, priorização àqueles que estão próximos de nós. Ou seja, a palavra está nos induzindo, nos levando a viver em comunidade. A nos relacionar. A olhar para o outro, como imagem e semelhança de Deus. É por isso que existe a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus estabelece a sua igreja. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso nós precisamos ser igreja, conviver como igreja. E não dá para a gente viver o culto da nuca, que é esse culto que a gente senta e fica olhando para a nuca do outro. O único que não olha para a nuca aqui são vocês da primeira fila, o pastor Edmilson, o pastor Márcio. E tem gente que quer viver o culto da nuca. Ele não quer olhar no olho do outro. Por isso que tem a igreja. Hoje de manhã o pastor Roberto falou algo que chama a atenção. Que é sobre a igreja e a importância de viver em comunhão com a igreja. E o risco que corremos de achar que não viver em comunhão com a igreja, a gente está seguro, está salvo. Um dia eu falei para os adolescentes isso, e aí um adolescente imediatamente levantou e falou assim, o senhor está dizendo que a igreja salva? Opa, é bom adolescente por isso, porque ele pergunta na lata. Eu falei, não, eu não disse que a igreja salva, mas eu disse que um salvo vive igreja, vive em comunhão com a sua igreja. Mas onde está isso na Bíblia? E eu queria ler com você, porque talvez você esteja fazendo essa pergunta, e você não é um adolescente, você não vai levantar para perguntar. Então, vai lá para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. É um texto. Tem muitos outros textos, mas esse texto é muito claro nisso. Hebreus capítulo 10, fala sobre a perseverança dos santos. Hebreus capítulo 10, fala de que os santos caminham, ou seja, aqueles que são salvos por Jesus, caminham em direção ao Senhor, e vivem e perseveram, se você abrir Hebreus capítulo 10, lá no final da sua Bíblia quase, antes de Apocalipse um pouco, Hebreus capítulo 10, versículo 23, por exemplo, você vai ver o seguinte, diz assim o versículo 23 de Hebreus 10, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, olha o versículo 24, e consideremos-nos, ou consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e o quê? As boas obras. Relacionamento. Convivência discipular. Relacionamento discipulador. Vida discipular. Versículo 25. Não deixemos-nos de reunirmos-nos como igreja, como comunidade, como pessoas que estão debaixo de uma liderança. Que tem propósitos, que tem objetivos definidos, segundo o costume de alguns, alguns, mas procuremos-nos ou procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E eu nem vou ler os outros versículos porque a coisa pesa mais ainda para frente. Igreja! é fundamental para quem é salvo, e aí o adolescente disse assim para mim, tá bom, então eu estou na China, num lugar onde não tem nenhum crente, caiu uma bíblia do céu, e aí só eu me converti, não sou salvo, falei não, se você recebeu Jesus, o que você vai fazer de imediato? Discípulos, e de repente vocês são dois, já é uma igreja, três, cinco, se prepare, falei para aquele adolescente, você é o pastor da igreja, pronto, Igreja, comunidade, irmãos. Nós temos que ser claros contra essa heresia que tem se levantado nos últimos dias. Dos desigrejados. Da igreja, da internet. Que eu ouço o pastor Roberto hoje, pastor Tunala amanhã. E depois da manhã eu estou ouvindo ciclano, e de ciclano, e estou na minha casa. E eu faço o meu culto. Não existe isso. O culto é coletivo. É também individual mas é também coletivo, igreja é relacionamento, por isso que você sozinho é templo do Espírito Santo, você mais um é a igreja do Senhor Jesus, precisamos de pessoas, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Primeiro João 4, que é o que nós vamos ver no roteiro de célula dessa semana, esse texto, o texto-chave do roteiro de célula dessa semana, 1 João capítulo 4, versículo 19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vale repetir, né? Quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu o um mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Por isso o salmista diz, sou amigo de todos que temem e obedecem os teus preceitos. Dá para ser amigo íntimo de quem não teme a Jesus? Dá para ser amigo íntimo de quem não teme a Jesus? Dá para você abrir o seu coração para quem não teme a Jesus? Dá para você pedir conselhos para quem não teme a Jesus? Não dá. Luz e trevas. Eu não estou dizendo para a gente fazer uma redoma e ficar dentro do nosso mundinho numa bolha. Mas estou dizendo que precisamos exercitar relacionamentos profundos com quem teme a Jesus. Com quem ama a Deus. E eu queria finalizar com quatro desafios de intimidade com pessoas que amam a Jesus. Está no seu esboço. O primeiro dele é... Abra seu coração, abra seu coração, seja amigo de fato, aprofunde os seus relacionamentos de afeto falando das coisas íntimas do seu coração, intimidade, sair da superficialidade. Não é só falar do futebol, não é só falar do culto que foi legal, não é só falar que que quem está desempregado ou não está desempregado, só no nível da superficialidade, mas é abrir o coração. Não é viver só no nível da informação, mas descer ao nível do conhecimento e do nível do conhecimento ir ao nível da transformação. Abrir o coração, falar dos nossos medos, das nossas ansiedades, das frustrações. Quais são as frustrações que vão no seu coração? Como você entrou esse ano... Quais são os medos que existem no seu coração? Os verdadeiros medos. Não é só o medo do desemprego, mas os verdadeiros medos que que estão na, na profundeza da sua alma. Um exemplo é: estou doente, vou fazer uma cirurgia, uma informação. Outra coisa é: estou doente, estou desesperado, estou com medo de morrer. Por favor, ore por mim. Eu estou abrindo meu coração. Falar de tudo que habita dentro de nós. Das nossas culpas. Dos nossos vícios. Como nós precisamos falar das nossas compulsões. Aquilo que nos amarra. Vícios que nos prendem ainda. Talvez de longa caminhada cristã. E que precisamos de gente intercedendo por nós. Ajudando-nos. Como Jesus. Nós precisamos disso. E Jesus nos dá um exemplo muito claro. A multidão. Da multidão ele tinha 70, dos 70 ele tinha 12, dos 12 ele tinha 3 e dos 3 ele tinha 1. Nós vamos abrir o nosso coração não com a multidão. Eu não vou abrir meu coração aqui diante de todos vocês. Mas eu preciso ter pessoas aonde eu abra meu coração. Aonde eu confesse os meus pecados, as minhas falhas. Porque falar e orar junto, traz cura o poder da palavra isso não é coisa de Freud isso não é só psicanálise talvez os cientistas da área da psicologia nos ajudar a entender o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16 que fala sobre confessar as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros e sereis curados O nosso interior é habitado por sentimentos, pensamentos, memórias, traumas, histórias que nós nem mesmo imaginamos. E isso tudo dentro de nós, lá na sombra da nossa alma, faz uma confusão danada. E a gente não conhece essa realidade. Mas quando a gente começa a falar, quando a gente começa a expressar, quando a gente põe para fora aquilo, essas coisas vão se organizando. E quando nós descemos o nível de relacionamento com o nosso irmão e confessamos demônios que estão se formando dentro de nós. A cura, a libertação. Esse ano o CFI vai começar um curso, para quem já terminou o CFI, né, Ministra Elaine, que chama-se Aconselhamento e Libertação. Para tratar exatamente disso, como a gente pode descer esse nível de relacionamento De discipulado que produz a cura e libertação. Mas não precisa fazer o curso do CFI para isso. Você precisa buscar pessoas. Você precisa ir para uma célula. Você precisa dessa célula ter alguém lá que você compartilhe e você se encontre com aquela pessoa regularmente. Para que a gente possa ser curado, possa ser liberto. Segunda coisa, emite pessoas que buscam a Deus. Emite. Pessoas que estão buscando a Deus. É o que o Salmo diz, o Salmo 16, versículo 3 diz. O versículo 3 diz, Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis. Onde está o meu prazer? Eu olho para eles e digo, Senhor, a minha alegria está em vê-los. Eu quero ser parecido com eles. Ninguém é perfeito, mas cada um de nós tem algo de Jesus que se revela cada dia mais. E a gente tem que olhar e dizer, eu quero ser mais um pouco de Jesus que essa pessoa tem. A tradução católica diz assim, Quão admirável tornou Deus o meu afeto para com os que te te amam que estão em sua terra. Quão admirável tornou Deus o meu afeto para aqueles que te amam. Precisamos disso. No teu esboço tem um espaço para você colocar o nome de três pessoas que você admira e que você imita. Existe pelo menos três pessoas que você admira e que você está imitando? Pessoas próximas aqui da igreja, não lá de Cuiabá. Não de Nova York, não de Porto Alegre. Pessoas daqui da igreja, você tem três? Se não tem, eu quero te dizer que você precisa buscar. Eu lembro que eu estava na faculdade teológica, terceiro ano da faculdade teológica, e eu senti esse vazio, que eu não estava crescendo. E um dia eu fiz um propósito, eu vou procurar alguém que eu admire e que me ajude a crescer. E eu procurei. Não foi de um dia para o outro, né, pastor Natal? Mas eu procurei. E eu encontrei um amigo que é amigo íntimo até hoje, que é o Afonso. O pastor Roberto conhece. E quanto eu cresci? Procure. Procure na sua célula. Chegue perto. Abra seu coração. E busque pessoas. Terceiro, seja acessível. Construa a reputação de ser um bom ouvinte. Como é difícil pessoas que ninguém consegue chegar perto que a própria equipe tem medo de chegar perto, lá na empresa e o time vai perder porque a equipe tem medo de chegar perto como é difícil pessoas que são inacessíveis e de repente você vê algo em mim e você diz pastor Natal, você que é mais perto do Marco, chega lá dá um toque nele aí o pastor Natal diz assim não rapaz, você é louco Vou chegar perto dele. O Marcos não ouve ninguém, não. O Marcos não dá atenção para ninguém, não. O Marcos, ele só olha para ele mesmo. Inacessível. Precisamos ser acessíveis. Pare. Olhe. Escute. Quando as pessoas vierem falar algo, analise. Já não vai retrucando. A esposa começa a dizer, você já vai com os pés no peito ouça, o marido começa a falar, você já começa, ouça, faça como Maria, guarde tudo no coração, e Deus vai confirmando aquilo que tem que ser transformado, o esboço pergunta, como você recebe as críticas, como você reage quando as pessoas falam do que faço e do que tenho, qual é a nossa reação, quando foi a última vez que alguém te fez uma crítica, você lembra? Alguém chegou para você e te deu uma dica. Cara, posso te dar uma dica? Você podia melhorar um pouco nisso? Qual foi a última vez? Se faz muito tempo, alguma coisa pode estar errada. Por último, construa relações baseadas no perdão e não na pseudo-perfeição. Se começarmos a falar mesmo uns aos outros, se começarmos a ouvir uns aos outros, compartilhar a profundidade de nossa alma, vamos deparar com as sombras uns dos outros. Vamos nos espetar de alguma maneira. Aí só temos uma alternativa. Ou apedrejamos uns aos outros, ou nos perdoamos mutuamente. Ou nos acolhemos. Ou nós dizemos uns aos outros, sei que você é como eu, vamos nos ajudar, vamos crescer juntos. É isso que acontece no casamento, é isso que acontece entre pais e filhos, é isso que acontece na igreja de Jesus. Nós crescemos juntos e o nome de Jesus é glorificado e a bondade de Deus e o amor de Deus transborda ao nosso redor. É impossível desenvolver relacionamentos profundos de afeto sem ser ferido pelas pessoas de sua afetividade. Mas é possível quando nós olhamos e amamos essas pessoas. É possível quando nós amamos como Jesus nos amou. Você pode fechar os seus olhos